0: Aber jetzt bist du da. Bist du das oder das Mikro? Ich nehme das. Dann. Perfekt. Vater im Himmel, ich danke dir für den Alex, so treu, wie er hier immer steht und predigt und das Wort an uns richtet und es immer wieder dort trifft, wo es uns aufbaut, wo, wo es uns wachrüttelt. Dafür danken wir dir, dass du ihm irgendwie das immer wieder aufs Herz gibst. Und Vater im Himmel, wir danken dir dass er jetzt auch am Ende der Ferien, ich weiß, dass er Lehrer ist, dass er jetzt noch einmal in der ganzen Vorbereitung sich die Zeit nimmt, hier zu stehen, dir zu dienen. Und ich bete ganz, ganz kräftig, dass du ihm die Zeit für die Familie und auch für seinen Job dann auch wieder zurückgibst, die er jetzt hier investiert hat. Amen. Vielen Dank. Das Gebet hat mich richtig gesegnet, muss ich sagen. Dankeschön. Ja... Weißt du noch oder glaubst du schon Teil 3 von drei? Die ersten zwei hat ja unser Meister hier schon wunderbar abgehandelt. Und ich habe mir gedacht, wenn der Titel von dieser Predigtreihe schon mal eine Frage ist, dann mache ich einfach mal so weiter und möchte euch heute mit Fragen konfrontieren. Und zwar, als erstes möchte ich ganz kurz noch aufgreifen, was der Uwe schon in seinen beiden Predigten eigentlich als Schwerpunkt ausgeführt hat, was so ziemlich die zentralste Sache ist, die uns da trifft, nämlich soll man Leid erklären, soll man Leid mit Schuld erklären? Und die Fragen, die ich heute ganz kurz einfach anreißen möchte, also ihr seht, es sind sechs Punkte und ähm, jeder, der etwas vorträgt oder präsentiert weiß, wenn er in 40 Minuten sechs Punkte behandeln muss, dann kann man das nicht so ausführlich machen. Deswegen werde ich das natürlich nur anreißen und werde euch kurz was zu den Fragen sagen und euch dann ganz persönlich selber fragen. Wie ist es in eurem Leben? Also es soll nicht nur darum gehen, dass ich euch jetzt was erzähle, sondern ihr sollt verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen und ihr sollt Fragen in eurem Herzen umwühlen, die euer Leben verändern. Und die Fragen, die ich interessant finde, sind Wieso wollen wir alles verstehen? Was sind die Nachteile, wenn wir eigentlich versuchen, alles zu verstehen? Gibt es Dinge, die man überhaupt nicht verstehen, wissen oder nachweisen kann, die aber trotzdem existieren? Der Schwerpunkt, kann Gott komplett verstanden werden? Und zum Schluss bringt uns Wissen überhaupt ans Ziel, ist Wissen eigentlich das, worauf es letztendlich ankommt. Okay, wir steigen ein. Soll man Leid mit Schuld erklären? Einfach nochmal ganz kurz aufgegriffen, was der Uwe eigentlich wirklich ganz toll schon ausgeführt hat. Und zwar versuchen wir Leid ständig theologisch zu erklären. Wir haben das bei Hiob gesehen, das, was seine Freunde für ihn hatten, waren eigentlich Ratschläge, als er Hilfe gebraucht hat, als er jemand gebraucht hat, der ihn aufrichtet, sind eigentlich nur Erklärungen gekommen. Und ähm, ich muss mal kurz schauen, ob meine Folien funktionieren. Ja. Ich habe da eine Geschichte, die ich interessant fand, und zwar, ähm, ja dahinter steckt ja so dieses Konzept, jeder bekommt, was er verdient. Das ist so ein Spruch, der sich bei uns in Hirn eingebrannt hat. Und der durch alle möglichen Weltreligionen, alle Zeitalter immer mal wieder auftaucht. Jeder bekommt es, was er verdient. Und es fühlt sich richtig gut an irgendwie, oder? Zumindest sagt es unser Gerechtigkeitssinn. Ach, das ist aber schön. Aber ich glaube nicht, dass das der Kern des Evangeliums ist. Gott sei Dank, kriege ich nicht, was ich verdiene. Haha, <lacht> oder? Eine Geschichte, ich bin mit einer Kollegin mal auf Studienfahrt gefahren, und ähm, das war eine Menge Fahrerei, viele, viele Stunden. Und irgendwann tut dann, dann schon der Po weh, wenn man dann acht Stunden hinfährt nach Italien. Und am Tag fährt man mehrere Stunden rum und irgendwann kommen wir auch noch in einen Riesenstau. Und es geht gar nichts mehr. Wir bleiben einfach stehen und wir wissen nicht, woran es liegt. Wir wollen eigentlich nur nach Hause, alles sind erschöpft. Und dann sehen wir so ganz vorne, hat sich ein Lasterfahrer, also das war nicht die Ursache des Staus, aber der hat einfach gesagt, Na, wenn ich nicht weiterkomme, dann kommt ihr auch nicht weiter. Und er hat sich in die Mitte von dieser Fahrbahn gestellt. Und dann sind halt zwei Spuren gestanden, nichts ging. Klar, vorne war noch weiter Stau, aber man hätte ruhig mal auffahren können oder so. Und der, der stand da in der Mitte. Und da standen wir dann eine Stunde oder eineinhalb, glaube ich. Und das hat uns richtig frustriert. Als es dann weiterging, sind wir vorbeigefahren. Und meine Kollegin guckt ganz so aus dem Fenster. Gell, Karma, Karma. Ja, ja, jeder kriegt, was er verdient. Ja, ja, das hat sie so gedacht und gesagt. Und dann habe ich auch überlegt, ist das, was wir Christen denken sollten, das, was wir Christen sagen sollten, so alles kommt zu dir zurück, du kriegst schon das, was du verdienst? Hat auch mein Freund zu mir gesagt, seine Lebensphilosophie ist, ja, ich glaube, Alex, jeder kriegt einfach das, was er verdient. Und das ist zum Glück bei uns nicht so. Es ist völlig anders als das Christentum. Wir kriegen überhaupt nicht das, was wir verdienen. Gott sei Dank. Im Epheser können wir das nachlesen. Dass Gottes Barmherzigkeit groß ist. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Schenken, etwas schenken ist unverdient. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Die Frage zu diesem Punkt eben, kann man Leid mit Schuld erklären? Soll man es erklären? Wie tief steckt es in dir drin? Dass du denkst, ich bekomme, was ich verdiene? Also muss ich auch was leisten. Frag dich das mal in Ruhe zu Hause. Nicht nur in den fünf Sekunden, in denen ich jetzt Sprechpause habe, sondern trag das mal in dein tägliches Gebet und wälz das mal um. Wie tief steckt es drin, dass du denkst, ich bekomme, was ich verdiene, also muss ich was tun? In Phasen, wo wir viel leisten und wo wir viel tun, kann man ganz einfach sagen, ja, das ist gar nicht so, ich weiß, dass ich geliebt bin, ich weiß, dass ich angenommen bin. Wenn du mal zwei Wochen mit einer Krippe oder irgendwas im Bett liegst und überhaupt nichts tust, dann acht mal auf dein Herz. Ob du genauso einfach sagen kannst, ich bin geliebt, ich bin angenommen, auch wenn ich nichts tue. Und draußen brennt in der Küche und deine Frau schreit rum und deine Kinder essen Katzenfutter oder was auch immer so passiert. Das passiert bei uns ab und zu, so, wenn man nicht auf, Ja, da steht so eine Trockenfutterschale auf dem Boden und wenn man die nicht rechtzeitig wegtut, dann... Dann ist der Leon draus. so sieht's aus. Erste Frage, genau. Also, wer mitschreiben möchte, kann gern mitschreiben oder sich die Predigt natürlich nochmal downloaden und erneut anhören bei dieser hohen Qualität, die wir hier haben im CZK. Zweite Frage, wieso wollen wir alles verstehen? Was ist es in uns, dass dieser Drang ist, dass wir alles wissen wollen? Und ich möchte euch zwei Impulse geben, die ich denke, dass die zentralen oder die wichtigen sind. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich in mein Herz reinhöre, dass das die zentralen Punkte sind. Erstens, wieso wollen wir alles wissen? Es gibt Sicherheit. Zumindest scheinbare Sicherheit. Wenn wir was wissen, dann gibt uns das scheinbar Sicherheit. Wir denken, mit Wissen können wir den Lauf unseres Lebens kontrollieren. Wenn wir rausfinden, wie Gott tickt zum Beispiel, können wir unseren Glaubensweg kontrollieren, steuern. Wissen dient uns immer dazu, dass wir was in der Hand haben, ja, dass wir Meister über eine Situation sind, dass wir was beherrschen, was kontrollieren. Wenn wir ein Problem haben zum Beispiel, eine Krankheit oder sowas, gehen wir zuerst zu Gott oder gehen wir zuerst zu Google? Frag dich mal, wie oft du schon Leute getroffen hast, die dann richtige Experten sind von der Krankheit, obwohl sie noch keine einzige Vorlesung in Medizin gehört haben. Alles gegoogelt. Gestern Abend, brandaktuelles Beispiel. Meine Frau ist ja nicht im Saal, da kann ich das erzählen. Sitzt sie auch auf der Couch und äh, es ist, wollte was medizinisches nachlesen, weil das gerade ein aktueller äh, Fall in unserer Familie ist und ich habe sie gebeten, leg das doch bitte weg. Es bringt nichts. Und sie war so drin, ah, ich muss es weitermachen und da haben wir richtig Streit gekriegt. Ich bin dann richtig, weil mich das gerade so emotional bewegt, richtig auch jetzt leg das Ding weg. Es bringt nichts. Ja Und sie hat aber diesen Drang gehabt, ja, ich muss jetzt aber wissen, ich muss nachlesen, ach oh Gott, wie entsteht diese Krankheit und wie behandelt man sie und was kann ich tun und was sind die Prognosen, was haben die Menschen geschrieben? Man muss alles wissen. Das ist dieser Drang in uns. Wir wollen es googeln, wollen alles wissen. Anstatt vielleicht zu Gott zu gehen und zu fragen, wie soll ich damit umgehen? Wir wollen also lieber wissen, was wir haben, und vielleicht daran zugrunde gehen, als lieber nicht wissen und Gott vertrauen und vielleicht davon gesund werden. Sachen, die wir nicht verstehen, die klammern wir auch immer aus. Zum Beispiel, ich bin nicht mehr oft auf Facebook, aber früher, wenn, wenn ich ein bisschen durchgeklickt habe, kamen als Bilder, die ganz verschreckend waren, ganz verstörend so, Du siehst zum Beispiel Bilder von verhungernden Kindern in Afrika oder du siehst Kindersoldaten, irgendwelche Kriegsmassaker, Mädchen, die in Zwangsprostitution geraten, ganz furchtbare Dinge. Und wir drücken es einfach weg. Wir können es nicht, nicht ertragen. Wir versuchen halt immer alles zu verstehen und das, was wir nicht verstehen, das versuchen wir auszuklammern. Das kommt ganz schnell weg. Das passt nicht in unser Weltbild, deswegen drücken wir es weg. Dinge eben, die nicht existieren dürfen in unserem Glauben, in unserem Weltbild, die verdrängen wir auch schön, ja, weil es unsere Sicherheit stört. Wir wollen Wissen, aber nur bis zu einem gewissen Grad eben. Und alles, was unser Wissen oder unser Weltbild angreift, das wird ausgeklammert. Zweitens, wieso wollen wir alles verstehen? Glaube ich ein großes Thema, wir wollen einfach nicht blöd dastehen. Oder Stichwort Menschenfurcht ist bei mir zum Beispiel auch ein großes Thema. In vielen Bereichen habe ich noch große Menschenfurcht. Ich habe Angst, was Leute über mich denken. Angst, dass sie denken, ich bin ein Idiot. Angst, dass sie denken, ich bin naiv. Da kämpfe ich richtig arg damit. In manchen Bereichen ist es nicht so, da fällt mir das leicht. Ich kann auf Leute zugehen, Smalltalk machen, da habe ich überhaupt kein Problem. Und wenn Gott sagt, bet mal für den, da bin ich in der richtigen Schockstarre. Da muss man mich erst wieder anpieksen, bevor ich überhaupt weiter atme. Ja, das ist so. Sobald ich meinen Glauben dann irgendwie transportieren muss oder so, in vielen Situationen bin ich wie gelähmt. habe ich eine richtige Menschenfurcht. Weil sich zu öffnen, so etwas Intimes auch preiszugeben, zu teilen, das kostet was. Und da kämpfe ich richtig damit. Genau, und deswegen ist es einem lieber. Ja, man weiß vielleicht alles. Man kann vielleicht alles erklären, um vor Menschen nicht doof dazustehen. Viel damit hat, wie gesagt, mit unserem Selbstwert zu tun. Weiß ich denn, wie geliebt ich bin? Oder ist es mir immer noch wichtig, was andere über mich denken? Und ich weiß noch nicht 100%, wie sehr Gott mich liebt. Ein paar mehr Prozent als früher, aber nicht 100%, bei weitem nicht. Und deswegen, wie gesagt, kämpfe ich noch damit, doof dazustehen. Ich will lieber was wissen, lieber verstehen, klug sein, klug ankommen. Yo, yo, der Alex... Studiert und so, yeah. Ja, aber es ist alles auch nur Schutz. Ich möchte nicht blöd dastehen. Denk mal drüber nach, wie sehr dich diese beiden Faktoren davon abhalten, Gott zu vertrauen. Wie ist es bei dir in deinem Leben? Willst du oft lieber Sicherheit haben durch Wissen? Oder fällt es dir ganz einfach Gott zu vertrauen? Willst du Kannst du leicht Gott vertrauen? Oder ist es dir wichtiger, klug dazustehen und nicht blöd dazustehen? Nächste Frage. Was sind denn die Nachteile, wenn wir alles verstehen wollen? Ich habe selber auch eine Krankheit, ist so die laut Ärzten nicht heilbar ist, eine Autoimmunkrankheit die man mir jetzt nicht so anzieht und mit der ich eigentlich auch gut klarkomme aber die stört mich schon eine ganz schöne Weile schon seit, seit ich Christ bin seit 15, 16 Jahren oder so irgendwas versuche ich das Ding eigentlich loszuwerden, loszubeten viele von euch kämpfen vielleicht auch mit Krankheiten die einfach nicht weggehen und ich hatte, weiß wer weiß schon wer für mich betet alle möglichen Leiter international, die bei uns Gastsprecher waren Etliche Leute, die gebetet haben und ich bin bis jetzt nicht komplett geheilt, zumindest eben nicht körperlich. Da kann man jetzt ja drüber philosophieren, bin ich im Geist geheilt oder wie auch immer. Körperlich bin ich noch nicht geheilt. Und da bin ich auch schon etliche durch etliche Phasen gegangen. Ich könnte, also ich habe mal überlegt, erwähne ich jetzt in der Predigt alle, alle theologischen oder geistlichen Phasen, durch die ich gegangen bin. Das wäre eine einzelne Predigt an sich, glaube ich. In den 15 Jahren, was ich da alles durchgemacht habe. Mit, man muss dranbleiben, proklamieren und ich muss alles Gott abgeben und ich kann gar nichts und, und, also, ich weiß nicht, was ich alles schon durchgemacht habe. Aber ich hatte einfach unfassbar viele Erklärungsversuche immer gesucht. Ich habe versucht, das, das Ding in den Griff zu bekommen. Mein Leben in den Griff zu bekommen und dieses Körperliche in den Griff zu bekommen. Durch Erklärungen. Und alles verstehen, hat mich eher gelähmt, hat mich eher handlungsunfähig gemacht. Irgendwann war ich so, dass ich einfach immer nur diese Frage klären musste, so dass es für mich, ich konnte dann teilweise gar nicht mehr rausgehen und für andere Leute beten, weil ich gedacht habe, ich muss erst diese Frage für mich klären. Solange ich das nicht weiß, ob Gott wirklich heilt und immer heilt und mich heilt, kann ich auch nicht mit Zuversicht für andere beten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Zustand. Aber es hat mich gelähmt, hat mich einfach handlungsunfähig gemacht. Diese ewige Suche nach einer Antwort, diese ewige Suche nach dem Wissen und nach dem Verstehen von Gott. Und irgendwann war das ganz real, das war so vor na, zwei Jahren vielleicht, dass ich gesagt habe, Gott, ich, also wieder mal, Gott, ich kann nicht mehr. Und diesmal war es ein bisschen anders, was ich jetzt erst im Nachhinein verstanden habe. Ich hatte schon etliche Phasen, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Und es war wieder eine. Aber sie war anders. Deswegen, ich habe zu Gott zum ersten Mal gesagt, hör zu, ich verstehe es nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht, warum du deine generelle Zusage zur Heilung gibst, dass du die Heilung bist, dass du sie am Kreuz erkaufst, aber dass ich sie nicht haben kann. Obwohl ich 15 Jahre drum kämpfe und dies und das mache und obwohl es kommt auch nicht auf meine Taten an, sondern auf dich und blie und bla, ich verstehe es nicht. Aber ich will dir vertrauen. Und es ist mir egal, ob ich das verstehe oder nicht, ich will jetzt für andere beten, weil ich glaube, dass du der Heiler bist. Und das war ein Wendepunkt muss ich sagen. Das war wirklich ein Wendepunkt. Ich hab, kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Wunderheiler bin, aber ich habe gesehen, dass ich für Menschen bete und dass die augenblicklich von von Wirbelsäulenschmerzen geheilt werden, die sie 35 Jahre hatten. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ich habe für Leute gebetet und es sind Dämonen ausgefahren. habe ich vorher nicht gesehen. Und ich glaube, weiß es nicht, Vielleicht werde ich in Retrospekt das noch besser erkennen, aber das war einer der Wendepunkte, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht verstehen und es soll mir aber auch nicht im Weg stehen. Ich möchte nicht erst verstehen müssen und dann mit dir gehen. Funktioniert nicht. Ich dachte immer auch, dass ich keine Enttäuschung in meiner Theologie erfahren darf, sonst sinkt mein Glaube. Das war früher im Sportstudium so, da habe ich immer gedacht ah, im Sportstudium gibt es viele Verletzte übrigens und ähm, da habe ich immer gedacht ja ich kann jetzt also ich möchte jetzt nicht zu dem hingehen beten und erleben dass er nicht geheilt wird weil das bringt meine Theologie durcheinander ist ganz peinlich dieser Gedanke und dass ich das jetzt hier auch noch so sage aber es war so habe ich immer gedacht, ach, ich, ich gehe jetzt lieber nicht hin, weil wenn ich hingehe und ich bete mit meiner vollen Überzeugung und meinem vollen Wissen und es passiert nichts, dann bricht mein Weltbild zusammen. Ganz ehrlich. Und dann dachte ich immer, ich warte bis auf diesen einen heiligen Augenblick und ich habe das schon immer vor meinem inneren Auge gesehen, So, da liegt dann einer auf dem Rasen und er hat sich gerade die Bänder gerissen. Und alle stehen drumrum. oh Gott, was tun wir nur? Und auf dem Boden, ah, ah, und ich schreite hindurch. <lacht> Im Namen von Jesus, steh auf und sei geheilt. Und so habe ich mir immer dieses Traumbild zurechtgelegt, dass dieser eine Augenblick kommt. Und wenn ich muss nur meinen Glauben bewahren und an diesen einen Augenblick, da kulminiert alles und es wird funktionieren. Ja. Nee, geht so nicht. Ich musste lernen, und ich glaube, jeder von uns muss lernen, du musst mit deinem ganzen Glauben, mit deinem ganzen Vertrauen, mit deiner ganzen Theologie beten, glauben, davon überzeugt sein, dass du nichts besser machen kannst in der Situation jetzt. Du musst erleben, dass es nicht funktioniert, und du musst weitermachen. Amen. Irgendjemand applaudiert, das ist gut, gutes Zeichen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Also, ich weiß nicht mal, ob ich recht habe, aber das ist es, was ich erfahren habe. Zumindest ist das der Weg, der mir jetzt Resultate bringt oder wo ich das Gefühl habe, ich bin, ich bin frei, ich kann den Weg gehen. Ja. Okay, ein weiterer Nachteil, wenn wir alles verstehen wollen. Verstehen ist eben der Versuch, wie ich gerade beschrieben habe, nicht vertrauen zu müssen war auch schon der allererste Fehler, den wir als Menschheit begangen haben, nämlich, dass wir vom Baum der Erkenntnis interessant gegessen haben. Hätte ja auch der Baum der Schönheit sein können oder was weiß ich, der Baum der Stärke, aber es war der Baum der Erkenntnis. Und die Versuchung war, so zu sein wie Gott. Eva kämpft damit, 1. Mose 3, 6, und sie, sie würde klug davon werden, von dem, was sie ist. Das war das, was sie wollte. Sie wollte verstehen und damit das Vertrauen ersetzen. Und ich glaube, dass das die Reise unseres Lebens ist. Dass wir lernen, Gott zu vertrauen. Ganz, ganz einfach. Ich glaube, das ist die Reise unseres Lebens. Wir müssen lernen, Gott wieder zu vertrauen. Findest du dich da drin auch wieder? Bist du manchmal gelähmt Davon, dass du zuerst Dinge verstehen möchtest, bevor du sie umsetzt. Und bevor du sie nicht verstanden hast, traust du dich nicht, es umzusetzen. Ist es manchmal so, dass du gern was verstehst, weil es dir einfach schwerfällt, loszulassen und zu sagen, ich vertraue. Wenn das so ist, wählst es um. Bring es vor Gott. Sprich mit ihm. Ganz ehrlich. Nur er kann das ändern. Auch nicht auf morgen, vielleicht nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat oder vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber irgendwann kommt's. Eine spannende Frage ist auch, gibt es Dinge, die man gar nicht wissen kann? Wenn unser, unser Predigtitel ist, weißt du noch oder glaubst du schon, gibt es überhaupt Dinge, die man nicht wissen kann? Es gibt viele, die sagen, ich glaube nur, was man beweisen kann. Und das ist eine ganz sichere Aussage. Da kann dir niemand ans Bein pinkeln. Die ist ganz wunderbar. Ich glaube nur das, was man beweisen kann. Dann glaubst du zwar theoretisch nie was Falsches, aber genauso sicher ist auch, dass du die Realität nur mit Scheunenklappen siehst. Du siehst nur so einen kleinen Ausschnitt der Realität und klammerst ganz viel aus, weil du es nicht beweisen kannst. Die wichtigsten Dinge im Leben, die kannst du nicht beweisen. Die wichtigsten Dinge im Leben kannst du nicht beweisen. Beispiel, Moral. Der Sack und ich sind letztes Jahr mal in Karlsruhe rumgelaufen, haben Leute angesprochen, was sie denn so vom christlichen Glauben halten und da haben wir mit einem eine Diskussion gehabt, Glaubst du, es gibt so Moral? Glaubst du, es gibt richtig und falsch? You remember? Und das war richtig interessant, weil er hat dann gesagt, ja, Moral ist so ein menschliches Konstrukt. Also wenn du jetzt jemand fragst, dann sagt er hier was anderes, wie jemand in Indien zum Beispiel. Es gibt, es gibt einfach nichts Absolutes. Es kommt darauf an, in welcher Gesellschaft du bist. Und dann haben wir ihm angefangen, Fragen zu stellen. Ja, okay, das heißt... Also angenommen, jetzt kommt eine Bande von Männern und verprügelt jemand anders, schlägt ihn tot, weil sie fünf Dollar rauben wollen und der andere hat nichts gemacht. Ist das richtig oder falsch? Und ähm, dann sagt er, ja, das ist falsch. Dann frage ich ihn, ja wieso? Ja, das ist falsch. Ja, wieso? Du sagst doch gerade selber, es ist alles relativ. Wenn ich nach Indien gehe, vielleicht sagt dann jemand, ah, das ist in Ordnung. Und jetzt hör mal in dich rein. Glaubst du nicht, dass jeder Mensch sagen würde, wenn er das erlebt, das ist falsch. Es gibt absolute. Es gibt richtig und falsch. Aber du kannst es nicht beweisen. Es gibt ein moralisches Gesetz, aber es gibt keine wissenschaftliche Methode, die dieses Gesetz nachweisen kann. Das heißt aber nicht, dass es nicht existiert. Genauso wie die Liebe. Wenn irgendwas das Wichtigste ist in unserem Leben, ist es die Liebe. Kannst du Liebe beweisen? Nein. Wenn ich dich frage, liebst du deine Frau, Uwe? Sagst du? Ja. Ja. ja es kam wie aus der Pistole. Sie waren nicht hier, Ja, ja. Dann sage ich, beweise es mir. Was kannst du jetzt machen? Du kannst vielleicht sagen, ja, ich kümmere, mein, ich kümmere mich mein ganzes Leben lang um sie schon. Ich würde für sie sterben, kannst du sagen. Ja, kann ich behaupten, na gut, ähm, das hat nichts mit Liebe zu tun, du willst nur beweisen, dass du recht hast. Kann ich alles, kann ich alles eine andere These draus machen? Kann ich alles ihm rumdrehen? Ich kann, ich könnte, bei allem, was er sagt, was er schon für seine Frau getan hat, was er empfindet, könnte ich sagen, ach, das sind nur chemische Abläufe in deinem Körper und es ist nur irgendwas, was du tust, damit du dich gut fühlst oder damit du jemanden hast, der dir was kocht. Ich könnte alles rumdrehen, er kann es mir nicht beweisen. Und wenn ich euch frage, gibt es Liebe, würde keiner Nein sagen. Klar gibt es Liebe, aber wir können Dinge nicht beweisen und das muss uns einfach klar sein. Auch wenn wir anderen Leuten begegnen und die sagen, ja, beweis mir mal, dass es Gott gibt, Weiß mir mal, dass es Gott nicht gibt. Es gibt einfach Dinge, die wir nicht mit Sicherheit wissen können. Die wichtigsten Dinge im Leben können wir nicht beweisen. Und man muss auch nicht alles verstehen, um vertrauen zu können. Zum Beispiel, also ich bringe jetzt mal, ich gehe jetzt mal von der geistigen Dimension mal ins ganz praktische. Die Aussage, du musst nicht alles verstehen, um vertrauen zu können. Ich muss kein Physiker sein um Strom im Haus nutzen zu können. Also ich muss nicht wissen, wie gleich Strom funktioniert oder was eine Frequenz von 50 Hertz bedeutet, dass Plus und Minus da immer tauschen, 50 Mal pro Sekunde. Ich gehe einfach hin an den Lichtschalter und drücke drauf. Und so macht ihr das auch. Also könnte mir jetzt einer, vielleicht können ein oder zwei mir erklären, wie Strom funktioniert. Aber die anderen, die benutzen ihn trotzdem täglich und verstehen es nicht. <lacht> Also wieso denken wir eigentlich, wir müssen Gott komplett verstehen, um zu ihm beten zu können? Wieso denken wir, wir müssen Heilung komplett verstehen, um anzufangen für andere Leute zu beten? Macht keinen Sinn. Ich muss auch kein Informatiker sein, wenn ich ein Handygespräch führen will. Ich muss nicht wissen, wie ein Satellit funktioniert, in welcher Umlaufbahn der da geht und, und welche Transmitter da jetzt das Signal aussenden. Ich klappe das Ding auf oder hol's es raus und wähle eine Nummer. Hey, im Glauben kann das genauso sein. Wir müssen nicht alles verstehen, wir können es trotzdem benutzen. Gott kümmert sich doch drum. Gott hat die Hintergründe geschaffen, er kennt es, er hält es zusammen und wir müssen es nicht verstehen, können aber trotzdem Gnade in Anspruch nehmen. Okay, nehmen wir uns genug Zeit. Nimmst du dir genug Zeit, um auf deine Seele zu hören? Nimmst du dir genug Zeit im Alltag, um die wichtigen Dinge zu erkennen? auch die, die du nicht beweisen kannst? Wichtige Frage. Oft sind wir so beschäftigt und denken, hey, ich muss jetzt erst noch Bibel, Beweise, Belege für finden und dein Herz spricht eigentlich so eine deutliche Sprache zu dir oft und wir ignorieren es. Okay, so die, der zentralste Punkt, den ich mit euch besprechen möchte. Dann nehme ich mal noch einen Schluck vorher. Kann Gott komplett verstanden werden? Ich glaube nein. Und das müssen wir erstmal akzeptieren in unserer, ich sage es mal ganz deutlich, wissensgeilen Gesellschaft. Ich habe mal versucht, ähm, Werte zu finden oder Statistiken zu finden und konnte es jetzt nicht genau belegen, aber es gab ein paar Seiten, die sagten, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich, verdoppelt sich, ungefähr alle zwei Jahre. Verdoppelt sich. Wenn du da Jahrzehnte zurückgehst, da war das noch viel langsamer. Wenn du Jahrhunderte zurückgehst, da war da nicht mal dran zu denken. Das Wissen verdoppelt sich in zwei Jahren. Überleg mal, wie krass das ist. Was da einfach an, an auch an unnützem Wissen einfach dazukommt. Aber das zeigt so, wie wir gerade gepolt sind. Wie unterrichten wir? Wir stecken Kinder in ein Klassenzimmer. Sie müssen still sitzen und wir geben ihnen Input. Also, es gibt natürlich auch andere Methoden, die besser sind. Aber ganz ehrlich, was ist das für eine Methode? Also, ich lang mir als Lehrer an den Kopf, was ich machen muss. Ganz ehrlich. Ich muss Ihnen Wissen vermitteln. Das ist auch nicht schlecht. Aber wo ist die Erfahrung? Und warum ist es uns so wichtiger, warum ist es uns so wichtig, Akademiker auszubilden in Deutschland? Versuch mal, einen Handwerker zu finden. es mal ernsthaft. Also, ich kriege seit zwei Jahren niemand, der mir Dachfenster einbaut. Weil sie keine Zeit haben. Wenn es Handwerker gibt, kommt zu mir nach dem Gottesdienst. Ich hätte was für euch. Wir sind endliche Wesen. Menschen sind endliche Wesen. Mein Körper ist endlich, der ist mein entstanden und wird irgendwann vergehen. Und Gott ist ein unendliches Wesen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und wir endliche Wesen denken immer, dass wir Gott mit unserem 1,4 Kilogramm schweren Gewicht, also 1,4 Kilogramm schweren Gehirn verstehen können. Bei manchem ist es vielleicht ein bisschen mehr, bei manchem weniger. Aber so ungefähr, denken wir, wir können Gott mit unserem Gehirn erfassen. Was ist das denn für eigentlich eine Arroganz? Dass wir denken, Gott passt in, in diese, sich äh, in diesen äh, halben Kubikmeter oder irgendwas da rein. Also, funktioniert nicht. Ich versuche mal eine Analogie zu finden. Und zwar, manche haben mich ja vorhin schon mit meinem Sohn gesehen. Ich laufe in meinem Damanduka rum. Das ist dieses Ding, das man sich vorne dran schnallt, um ihn zum Schlafen zu bringen. Und da laufen wir oft durch den Wald. Er muss immer durch den Wald laufen, sonst schläft er nicht. Und dann sehen wir die Bäume. Und ähm, jetzt stellt euch mal vor, ich würde meinem Sohn versuchen... So ungefähr ist der Unterschied zwischen Gott und uns. Und ich versuche es mal plastisch zu machen, Und meinem Sohn und mir. Angenommen, ich versuche meinem Sohn jetzt beizubringen, hör mal zu, Leon. Das ist die Photosynthese. Das ist ein physiologischer Prozess der Erzeugung von energiereichen Biomolekülen aus energieärmeren Stoffen mithilfe von Lichtenergie. Dann guckt er mich so an. Hä? Und so ungefähr, denke ich, sind unsere Versuche, wenn wir, wenn wir als sagen, Gott, erklär mir das mal. Wenn er es uns wirklich erklären würde, dann würden wir so so gucken. Das heißt, alles, was er versteht, ist eigentlich, wenn ich jetzt, wenn ich meinen Arm weit genug ausstrecke und dieses Blatt abreiß und es mir dann in den Mund stecke, dann fühlt sich das witzig an. Das ist seine Welt, das ist das, was er versteht. Fotosynthese hat er keine Ahnung, was das ist, ganz ehrlich. Er versteht es einfach nicht. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wenn Gott anfangen würde uns zu erklären, wie er tickt, da würden wir alles so gucken. Gottes Gedanken sind einfach nicht unsere Gedanken. Und seine Wege sind einfach nicht unsere Wege. Also nicht mal annähernd, gell? Nicht mal annähernd. Ich habe euch ja auch schon von meiner Katze erzählt, das ist quasi mein anderes Kind. Jamie. Und ähm, diese Katze ist wirklich was ganz Besonderes für mich. Wir haben die vor zwei Jahren gekriegt und vor einem Jahr ist sie verschwunden, ungefähr genau vor einem Jahr, am 21.08. war das. Und ähm, ja, ist einfach nicht mehr wiedergekommen. Und ähm, da war für mich zum Beispiel auch also, ich hole vielleicht mal ganz kurz aus und sage einfach, die Katze bedeutet mir einfach unglaublich viel. Es ist wirklich wie ein kleines Kindchen für mich. Ich habe das manchen Leuten erzählt und sie konnten es nicht, manche konnten es verstehen, manche konnten es nicht so ganz verstehen. Aber ich möchte euch mal kurz eine Bibelstelle zeigen. Das hat jetzt zwar gerade nichts damit zu tun, aber nur, dass ihr das ähm, versteht. Der Prophet Nathan kommt zu David, nachdem David gesündigt hat. Nachdem er mit Bazeba geschlafen hat. Und er bringt ihm ein Gleichnis. Das Gleichnis ist interessant. Er sagt dann nämlich, da gab es mal einen Bauern und einen reichen Kerl. Und der Bauer versorgte sein Schaf liebevoll. Der hatte ein Schaf, dieser Bauer. Der versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen, und aus seinem Becher trinken und nachts schlief es in seinen Armen es war für ihn wie eine Tochter also hier kommt ein Prophet Gottes und bringt jetzt so ein Gleichnis ein Bildnis dafür dass jemand ein Schaf hatte das er geliebt hat wie seine Tochter und David sagt jetzt nicht was ist das für ein lächerliches Gleichnis da? nee David nimmt es voll ernst er kann das verstehen der kann das nachvollziehen und er erkennt sogar, dass er damit gemeint ist. Ja? Und auch wenn es für euch nicht ganz so zugänglich ist, aber diese Katze ist wirklich für mich, ähm, ja, hat mir so viel bedeutet einfach. War wirklich wie ein kleines Kind. Die hat auch auf meinem Schoß geschlafen. Abends, wenn ich auf der Couch lag, kam sie immer hoch und hat sich dann auf mich draufgelegt. Und dann hat Kim gesagt, kannst du noch die Küche aufräumen? Nee, geht nicht. Die Katze liegt auf mir. <lacht> ja. Wirklich, das war mir dann wichtiger. Ich habe die, die Küche dann vielleicht später aufgeräumt. Aber äh, das, ich habe die Momente einfach echt genossen. Jeder Moment war irgendwie kostbar für mich. Genau, und im August, Mitte August verschwindet sie dann halt. Und da hat meine Theologie auch komplett versagt. Kann ich Gott verstehen? Ich habe für sie jedes Mal, wenn, wenn sie raus ist, habe ich gebetet. Ich bete, dass, äh, dass zwei Engel dich begleiten, die gut mit Katzen umgehen können, dass sie jede Gefahr von dir fernbleibt. Und dass du ein langes, gesundes Leben hast bei uns in Jesu Namen. Jedes Mal, bevor ich sie rausgeschickt habe, die Tür aufgemacht habe, habe ich für sie gebetet. Und das hat meine Theologie schon extrem durcheinander gebracht, weil sie dann nicht mehr kam. Und ich habe mit ehrlichem Herzen, also wirklich fast jedes Mal, wenn ich sie rausgelassen habe, gebetet. Was machst du damit? Vielleicht seid ihr in einer anderen Situation, vielleicht habt ihr noch Schlimmeres erlebt, vielleicht ist eure Theologie noch viel tiefer erschüttert worden. Aber für mich war das ganz, ganz brutal und ganz, ganz echt in dem Augenblick, dass ich nicht gewusst habe, wie soll ich weitermachen. Gott, kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen, wenn ich für meine Frau bete? Oder passiert dann das Gleiche? Kann ich dir mit meinem eigenen Leben vertrauen? Oder sind die Gebete auch umsonst? Ja, und Einspruch, den man so auf jeder zweiten christlichen Karte findet, der ist da dann schon für mich real geworden. Da bin ich eines Tages spazieren gegangen, habe auch Gott gefragt und laufe an der Haustür vorbei. Und vor der Haustür steht ein Schild mit Sprüche 3, 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das war das, kann ich dir vertrauen Gott, auch wenn ich es nicht verstehe. Und das war so schwierig, das war für mich wirklich eine der schwierigsten Prüfungen in den letzten Jahren, ganz ehrlich, und irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, ich, also ich bin verrückt geworden fast und habe gesagt, wenn ich versuche zu verstehen, dann werde ich noch geisteskrank, ich, höre, ich fange jetzt an zu vertrauen. Und dann haben wir bei Amazon so einen Engel bestellt, so einen, so einen Holzengel, der eine Katze in der Hand hält, einfach um das als Abschiedssymbol zu haben. So. Und der kam dann zwei Tage später mit der Post und an dem Tag, als dieser Engel ankam, geht meine Frau spazieren, Gott sagt, geh da am Waldrand entlang und sie findet unsere Katze wieder. In einem Steinbruch nach einem Monat. Und sie ruft mich nur an mit dem Handy, schnell, komm vorbei, komm vorbei, ich habe sie gefunden und legt auf, hä, wo bist du? Ja, also ich, das Auto geschnappt, hochgebrettert durch die Wälder, äh, und dann haben wir sie da aus dem Zaun rausgezogen, nach einem Monat. Wir bringen sie zum Tierarzt und er sagt, die ist kerngesund. Die hat zu essen gehabt und zu trinken gehabt. Und ich habe dafür gebetet, dass Engel sie täglich versorgen. Und ich muss sagen, das war wirklich wie ein Hammer in mein Herz. Das hat mich so verändert, dass ich sagen kann: Okay, Gott, ich kann dir vertrauen. Und inzwischen ist es auch in Ordnung. Ich kann sie rauslassen und wenn sie nicht wiederkommt, weiß ich, ist es ist okay. Das ist okay dann für mich. Also, und der zweite Punkt bei Gott kann nicht komplett verstanden werden, das habe ich gerade dieses Wochenende gehört, äh, oder unter der Woche, muss ich ehrlich sagen, ist, äh, dass Gott unendlich ist. Eine schöne Veranschaulichung dafür. Und zwar, Gott sagt im Zweiten Mose 3, 14, also äh, Gott begegnet Mose im brennenden Busch und spricht zu ihm, wäre ich auch kein dabei gewesen, hätte das mal gesehen, und er sagt, und Mose fragt halt so, ja, was soll ich denn jetzt sagen, wenn ich da zum Pharao gehe und so, wer bist denn du überhaupt? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Na, herzlichen Dank, damit gehe ich doch mal zum Pharao, das hört sich doch toll an. Ja, Gott sagt einfach, ich bin, der ich bin. Was soll er jetzt damit anfangen? Keine Ahnung, Gott ist. Gott ist. Ich habe ganz ehrlich, ich habe versucht, was Schlaueres zu finden in der Vorbereitung, aber Gott ist der er ist. Was soll ich dazu sagen? Interessant ist nur, das kann jetzt Zufall sein, aber interessant ist die Stelle, wo es steht. 2. Mose 3,14. Wenn ich jetzt sage, 3,14, 3,14. Was schießt dann den Mathematikern? 3. Pi schießt ihnen durch den Kopf. Genau. Was ist denn Pi? Also hat nichts mit der Toilette oder so zu tun, <lacht> wenn man es doppelt nimmt ist tatsächlich eine mathematische Konstante und zwar der Umfang eines Kreises geteilt durch den Durchmesser eines Kreises und es ist eine Zahl, die existiert und so fängt sie an mit 3,14, geht dann weiter aber wie weit geht sie denn? Die geht unendlich weit. Hallo? Es gibt eine Zahl, die geht unendlich weit und trotzdem behaupten wir ja alle, okay, die gibt es. Und nicht nur die gibt's, sondern die benutzen wir, um die Mondlandung zu berechnen und um Satelliten um die Erde kreisen zu lassen. Ja? Also wir benutzen diese Zahl, die ist für uns ganz real, aber sie ist trotzdem unendlich. Und das war für mich so ein krasses, krasser Vergleich, Gott irgendwie auch zu verstehen. Ich meine, du könntest jetzt hier diese Zahlen noch weiter fortsetzen, noch ungefähr zwei, drei Jahre. Und alles, was du machen kannst, ist, dass du dich Gott annäherst. Aber du wirst es trotzdem nie verstehen. Nicht mal annähernd. Weil für uns ist es gar nicht vorstellbar, dass irgendwas unendlich ist. Aber mit dem bisschen, was wir über Pi wissen, können wir ganz gut leben. Dann machen wir, dass unsere Handys funktionieren und irgendwelche Satelliten fliegen. Wir erkennen eben nur stückweise und wir weissagen auch nur stückweise. Kann komplett Gott komplett verstanden werden, Nein, stückweise können wir ihn verstehen. Es gibt auch eine Geschichte von einem amerikanischen Propheten. den Namen tut jetzt nichts zur Sache, aber ein Freund von mir, der in Amerika lebt, kennt den direkt. Die sind befreundet und dieser Freund von mir hat mir also folgende Geschichte aus erster Hand erzählt über diesen Propheten. Der, der, wenn man den googelt, findet man den und der ist recht bekannt und sowas. Und zwar wollte der eine Predigtserie über Gott und die Endzeit veröffentlichen. Er saß schon dran, hat alles vorbereitet und hat sich da äh, richtig viel Mühe gemacht, alles zusammengestellt. Und die Endzeit ist das sowieso ein Thema. Hui, <lacht> zum Glück musste ich da noch nicht drüber sprechen. Und wenn, dann bin ich vielleicht krank an dem Sonntag. So machen das meine Schüler auch. <lacht> Also er hatte eine Predigtreihe über die Endzeit vorbereitet und sich richtig viel Mühe gegeben, schon überlegt, oh, kann man Buch draus machen, kann man die Reihe draus machen und so weiter. Sitzt also in seinem ähm, in seinem Office an dem Sonntag, an dem er die erste Predigtserie oder an dem er die erste Predigt dieser Serie vor seiner Gemeinde vortragen möchte. Und dann kommt Jesus in sein Zimmer. Und das passiert meistens nur, wenn es wichtig ist. <lacht> Und er nimmt ihn mit woanders hin, sodass er das sehen kann. Also wie das bei Propheten genau funktioniert, kann ich jetzt nicht so sagen. Er nimmt ihn halt mit woanders hin. Lass uns mal so stehen. Vielleicht passiert das ja mit mir auch irgendwann mal. Aber er nimmt ihn mit an einen Sandstrand. Ein kristallklares Wasser und unendlich Sand in allen drei Richtungen. Entlang des Wassers und ins Landesinnere. Unendlich weit Sand. Man sieht nichts anderes. Und Gott fragt ihn, weißt du, was das ist? Und er so ein bisschen verschüchtert, nee, nicht so richtig. Und Gott sagt, these are the sands of truth. Das ist der Sand der Wahrheit. Der Sand des Wissens. Der Sand der Erkenntnis sozusagen. Und dann beugt sich Jesus und nimmt eine Handvoll Sand in seine Hand und fragt ihn, Weißt du, was das ist? Dann sagt er, nein. Und Jesus sagt, das ist alles, was die Menschheit jemals über mich gewusst hat. Unendlich Sand in allen drei Richtungen. Dann schluckt er erstmal. Jesus schüttet den Sand aus und behält ein einziges Sandkorn in der Hand und fragt ihn, Weißt du, was das ist? Er sagt, nein. Jesus sagt, das ist das, was du über mich weißt. Und er hat gemeint, jedes Mal, also kam das war das Ende der Vision, dann ging er wieder zurück und hat diese Predigtserie nicht gepredigt. Weil Gott zu ihm gesagt hat, du wirst lang genug leben, dass, dich das noch, dass, das, dass dir das noch peinlich sein wird, wenn du es machst. Und seither beginnt er, wenn man ihn fragt, jede Antwort mit uh, My current limited understanding is Also mein momentanes, beschränktes Verständnis von Gott sagt mir Punkt, 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 und dann, dann sagt er dir, was er über irgendwas denkt. Und das fand ich einfach eine krasse, also eine krasse Geschichte, die mir auch so verdeutlicht, okay, ein Sandkorn ist vielleicht das, was ich von Gott weiß, was ich verstanden habe. Die Fragen zu diesem großen, schweren Punkt können wir Gott verstehen, die du für dich beantworten kannst oder über die du nachdenken kannst. Wie oft wollen wir Gott Ratschläge geben, was er zu tun hat? Wie oft denken wir, wir wissen besser, was jetzt passieren sollte als Gott? Und was zeigt es über dich? Was zeigt es über deine Haltung? Was zeigt es darüber, was du über dich denkst, wie schlau du bist oder wie viel du verstanden hast? Das hilft einem vielleicht loszulassen, wenn nicht jeder aus der Familie sich sofort bekehrt oder sofort in der richtigen Weise drauf reagiert, wenn wir ihm Zeugnis geben oder so. Das hilft uns da loszulassen, glaube ich. Weil du kennst die Prozesse nicht, die dahinter stecken. Du weißt wirklich nur einen ganz kleinen Bruchteil von dem, was eigentlich abgeht. Oder wie oft denken wir, Gottes Wege sind vielleicht ein kleines bisschen höher als unsere Wege. Also so in Heidelberg, da habe ich studiert, da gibt es einen Philosophenweg am Berg und da gibt es den unteren Philosophenweg und den oberen Philosophenweg. Beides am selben Berg, ja. Und oft denken wir, glaube ich, so, ah ja, wir gehen am unteren Weg, aber Gottes Weg, der ist halt ein bisschen höher, der geht halt ein bisschen weiter oben. Das ist nicht mal annähernd. Das, also Gottes Wege sind so viel höher. Ich habe mal überlegt, wie kann ich das noch veranschaulichen? Gottes Wege. Was sind Gottes Wege? Wir denken zum Beispiel bei Handlungen, denken wir in Kategorien. Ich versuche es mal so mit Kategorien, euch das zu veranschaulichen. Eine Kategorie unserer Handlung könnte Nützlichkeit sein. Zum Beispiel, nützt es diesem Bettler was, wenn ich ihm helfe? Verlängere ich sein Leben dadurch vielleicht nur armselig oder helfe ich ihm? Ja? Also geht mir nicht um die Antwort, es geht mir um die Kategorie, in der wir denken. Eine andere Kategorie sein, könnte sein, Moralität. Ist es richtig, jemand in Not zu helfen oder soll er sich lieber selber helfen, soll was schaffen? Ja, die Antwort ist egal, die Kategorie, in der wir denken, ist wichtig. Andere Kategorie, ist es lohnenswert, zum Beispiel habe ich jetzt was davon, dass ich diesem Penner irgendwas gebe? Oder ist es ehrenwert, tue ich das Richtige, Unabhängig von meiner persönlichen Situation tue ich das Richtige, wenn ich jemand helfe. Oder ist die Kategorie, ist das machbar? Habe ich noch genug Geld übrig? Ja, das sind alles Dinge, die einem durch den Kopf gehen, wenn man jemand begegnet. Fünf Kategorien. Mehr sind mir jetzt nicht eingefallen, als ich mir dieses Beispiel mit dem Obdachlosen überlegt habe. Aber Gottes Wege sind höher als unsere, bedeutet vielleicht Folgendes. In der Handlung denke ich über fünf Kategorien nach. Nützlichkeit, Moralität, Lohnenswert, ehrenwert, machbar. Und Gott sagt vielleicht, ich habe 500 Trilliarden Kategorien, in denen ich denke, wenn ich handle. Ich weiß nicht, ob euch das hilft, das Beispiel, das besser zu verstehen, aber einfach in dem, was abgeht, was Gott alles in Betracht zieht, das ist so viel höher als das, was wir eigentlich machen und zu, zu was wir fähig sind. So, sechs Minuten habe ich noch Zeit. Bringt uns Wissen ans Ziel. In sechs Minuten ist das Ziel erreicht, dann verlasse ich hier die Kanzel. Bringt uns Wissen ans Ziel. Dann lassen wir den Meister selber mal sprechen. Jesus sagt im Johannesevangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Ziel ist also nicht eine fehlerfreie Theologie. Wir kommen nicht mit einer fehlerfreien Theologie zum Vater. Wir kommen nicht zum Vater, wenn wir alles verstanden haben. Wir kommen mit Jesus an unserer Hand zum Vater. Und nur durch ihn. Du kommst also zum Vater, wenn du einer Person folgst. Wie krass ist das denn? Ja, du folgst keinen Lehrsätzen, du folgst keinen Dogmen, du folgst keinem Buch, du folgst keinen Geboten, du folgst einer Person. Wie krass ist das denn? Ja? Eine Person, die auch noch von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Wahrheit ist für uns doch, sage ich jetzt mal sprichwörtlich, in Stein gemeißelt. Und jeder von euch weiß, was ich damit meine. Wahrheiten sind für uns formulierte Sachen. Und er sagt, ich bin die Wahrheit, eine lebende, handelnde, denkende, dynamische Person. Verrückt, oder? Du kannst auch, ja, also mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass ich jemals alles über eine Person weiß. Ich kenne meine Frau 15 Jahre, viele von euch kennen sich noch viel, viel länger. Ich könnte nicht sagen, dass ich meine Frau in Ansatzweise verstanden habe. Also in Ansätzen schon doch. Aber es gibt jeden Tag Dinge, die ich neu entdecke und die mich manchmal aufregen und die ich manchmal toll finde. Aber es gibt immer was Neues. Immer was Neues. Und Jesus sagt, okay, ich bin die Wahrheit und du kannst sie immer besser kennenlernen. Das ist, was wir machen können. Gell? Du, kannst, du kannst mich immer besser kennenlernen. Und das ist echter Glaube, wenn du eine Begegnung hast. Das ist Glaube. Nicht, wenn du blind irgendwas folgst, was dir jemand anders übermittelt hat. Wenn dir, jemand, wenn dir jemand sagt, das ist blinder Glaube, dann sagst du ihm, nee, stimmt gar nicht, ich habe es erfahren, ich habe es erlebt, ich habe es gespürt, ich habe es durchlitten, ich habe es durchfreut. Ja? Blinder Glaube ist nur, wenn dir irgendjemand sagt, du musst es glauben, weil es halt so ist, und dann machst du es. Aber mit Jesus zu gehen, das ist echter Glaube. Kenntnis wird irgendwann weggehen. 1. Korinther 13. Die wird irgendwann aufhören. Was bleibt, sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Erkenntnis geht, Glaube bleibt. Das heißt, es ist eigentlich letztendlich gar nicht wichtig, ob du fünf Doktortitel hast und 20 Abhandlungen über Bücher der Bibel geschrieben hast. Wichtig ist, ob du gelernt hast, zu vertrauen und zu glauben. Das wird später mal sichtbar werden und darauf, darüber wirst du dich später mal freuen können. Alles andere wird weggenommen werden. Fragen dazu. Wie oft leiten wir andere Menschen an, an Wahrheiten festzuhalten, statt Jesus zu folgen? Uh, schwere Frage, Vitali. Wie oft leiten wir andere Menschen an, an Wahrheiten festzuhalten, statt einer Person zu folgen? Und wir meinen es oft nur gut, wir wollen ihnen helfen, wir geben ihnen eine Wahrheit, die uns vielleicht schon mal geholfen hat, aber was sie wirklich brauchen, und das Einzige, was sie gerade brauchen, ist Jesus, der zu ihnen in dem Augenblick genau das spricht, was sie brauchen. Und ich sage jetzt mal ganz provokant, egal, ob es theologisch korrekt ist oder nicht. <lacht> Jesus sagt zu dir genau das, was du brauchst, damit er dich in die richtige Richtung bringt. Und sei das im Zickzackkurs. ja? Und wie oft machen wir das? Oder wie können wir das besser machen vielleicht, dass wir Menschen helfen, zu Jesus zu kommen, sie an die Hand nehmen, für sie Jesus sind, sie an die Hand nehmen und mit ihnen gehen? Oder wie oft versuchen wir jemand mit Wissen zu trösten, statt einfach bei ihm zu sein? Hiob hatte gute Freunde, so lange, bis sie den Mund aufgemacht haben. Es waren echt gute Freunde, weil sie zu ihm kamen und bei ihm gesessen sind und mitgetrauert haben. So lange, bis sie angefangen haben, ihm zu sagen, was eigentlich die Wahrheit ist und was da abgeht. So. Wie oft machen wir das? Dass wir jemanden versuchen, mit Wissen zu trösten, statt einfach nur bei ihm zu sein. Okay. Ich bete zum Abschluss noch an viele Fragen, viele Dinge, die auch, ähm, die uns unter der Woche noch beschäftigen sollten, wenn es uns wirklich verändern soll. Ich bitte euch einfach nochmal, nehmt es mit. Versucht die Fragen wirklich umzuwälzen. Nur dann können sie uns verändern. Jesus, und ich danke dir einfach für das, was du sprichst. Danke, dass du groß bist, dass äh, du unvorstellbar, unendlich bist, dass wir dich nicht erfassen können und dass wir trotzdem dein Gesicht sehen dürfen. Dass du dich uns zeigst in der Weise, wie wir es verstehen, dass du mit uns gehst. Und ich bete, dass wir einfach diesen Schritt machen, dass wir das Verstehen loslassen können, dass wir anfangen können zu vertrauen egal in welcher Situation. Amen. Danke schön für eure Aufmerksamkeit.